0: E nós estamos nesses domingos, né, nesse mês de outubro, ministrando sobre essa grande missão do nosso Deus de consagrar um povo para si. Na verdade, podemos dizer que a missão do nosso Deus é consagrar um povo para a sua glória. E aí nós começamos a falar sobre a glória de Deus, a glória de Deus. Porque quando falamos sobre a glória de Deus, estamos falando sobre aquilo que de fato é a razão e a motivação de tudo que a gente faz. O nosso Deus é um Deus que trabalha para si. O nosso Deus é um Deus que trabalha para que se cumpra o seu propósito soberano. A palavra do Senhor fala sobre de que de Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas. Nele nós nos movemos, nele nós existimos. A palavra mostra o quanto o nosso Deus é de fato o centro em torno do qual tudo gira, o fundamento sobre o qual tudo é edificado. E estamos, na verdade, nesses últimos domingos ministrando sobre a glória de Deus, mostrando que, de fato, o nosso Deus trabalha para que o Seu nome seja conhecido, para que o Seu nome seja exaltado entre as nações, para que o Seu nome seja santificado, Nós temos falado sobre a glória, que significa Ele Ele anseia que proclamemos a sua glória aos outros a fim de que os outros lhe deem glória, a fim de que as nações, os povos, as pessoas, os paulistanos, os paulistas, o adorem. O propósito do Senhor é que todos possam louvar o seu nome. E nós vimos que esse propósito é um propósito eterno, soberano e muito afetivo, afetuoso do nosso Deus. Porque quando Ele deseja que todos o adorem, é porque Ele também quer compartilhar com aquele que o adora a sua própria glória. Ele quer conferir honra àquele que o adora. Por isso, a nossa glória, no sentido de a nossa razão de vida, a nossa satisfação de vida, está em justamente viver para a sua glória. É esse o sentido que deve permear, que deve referenciar, que deve ser o parâmetro para tudo que a gente realiza. Não há outro sentido. Nenhum de nós vive para si. Nenhum de nós morre para si. Se vivemos e se morremos, para o Senhor vivemos, para o Senhor morremos, porque, na verdade, nós somos do Senhor. É isso que norteia a nossa vida. E hoje, amados, eu gostaria de compartilhar as consequências práticas do que significa significa viver para a glória do Senhor. O que significa, na verdade, nós estarmos tendo uma vida para a sua glória. O que significa também dizer para a sua honra que significa também dizer para adorá-lo, louvá-lo, exaltá-lo, como nós fizemos aqui através desses cânticos. Para isso, eu gostaria de trazer uma palavra inicial aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que é, na verdade, um texto dentro de um contexto... O contexto do texto, o apóstolo Paulo está instruindo aquela igreja a respeito das questões ligadas a o que eles deveriam comer ou não comer. Nós não vamos nos deter ao contexto, mas ao princípio que está no capítulo 10, de 1 Coríntios, versículo 31. Diz assim a palavra, portanto, quer comais, quer bebais. Aqui é o assunto que ele está tratando, sobre comer e beber. Mas agora o apóstolo estende para tudo que a gente vem a realizar e a fazer, seja o que for. Veja que ele amplia, ele diz assim, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Observe que ele está aqui agora trazendo essa palavra para a glória de Deus, relacionando com tudo que a gente vier a fazer, seja o que for desde os movimentos mais simples, talvez até insignificantes, até os momentos mais profundos, mais complexos, num dia, numa semana, num mês. Isso aqui permeia todas as áreas da vida. E aqui fala de uma questão individual, pessoal, tudo que fazemos pessoalmente. Aqui fala de família, Tudo que é feito no ambiente familiar, aqui fala de trabalho, aqui fala de profissão, aqui fala de relacionamentos, aqui fala de lazer, qualquer atividade, quaisquer atividades, quaisquer movimentos nossos, o apóstolo está dizendo que tudo seja para a glória de Deus. Por isso, amados, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que a nossa motivação, a nossa motivação, e eu digo motivação não só para o que realizaremos, mas a nossa motivação para viver, uma motivação de vida, motivação no sentido de razão, motivação no sentido daquilo que me dá sentido, A nossa motivação é a glória de Deus. Amém? Observe isso. Eu sei que isso é extremamente desafiador para nós. E eu creio, quando eu digo desafiador, eu queria que você entendesse que apesar de nós concordarmos com o que acabamos de falar e todos nós confessarmos amém àquilo que foi dito, eu quero destacar que nós somos os maiores opositores ao que acabamos de dizer. Porque esse assunto da glória de Deus, há séculos e séculos, se rivaliza, há uma rivalidade em relação à nossa própria glória. Nós somos pessoas que, desde que nos entendemos por gente, Vivemos para nós, vivemos para aquilo que nos é agradável, vivemos para aquilo que nos é satisfatório, vivemos para aquilo que nos é prazeroso, desde sempre. E aí nós encontramos agora as escrituras sagradas, encontramos agora o nosso Deus, temos uma experiência agora com Ele, nascemos de novo, nos tornamos seus seus filhos. E dessa experiência, amados, nós agora começamos a aprender que a nossa vida não é para nós, que a nossa vida é para a glória de Deus. E isso começa a nos incomodar profundamente, ainda que a gente não tenha consciência real deste incômodo, Mas isso começa a nos incomodar, porque mexe com as nossas estruturas, estruturas egoístas que nós trazemos desde sempre, estruturas vaidosas que nós trazemos desde sempre. Fazer orações do tipo, não seja a minha vontade, Senhor, mas somente a Tua, são orações difíceis. Nós acabamos de cantar aqui um cântico bastante profundo, desafiador, que diz assim, se ele não curar, ele continua sendo Deus. Se ele curar, ele continua sendo Deus. Se vier a doença, ele é Deus. Se ele sará, ele é Deus. Se não sará, ele é Deus. Isso incomoda profundamente. Porque esta esta verdade, essa realidade da soberania de Deus, que é uma supremacia absoluta sobre o nosso querer, sobre a nossa vontade, sobre o nosso interesse, isso nos esmaga profundamente. Quando nós lemos um texto, por exemplo, de 2 Coríntios 5,15, que diz assim, olha o que diz o texto. E ele morreu, falando agora do Senhor Jesus, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por mais que eu e você concorde inteiramente com essa palavra, nós sabemos o quanto ela nos inquieta, ela nos confronta e ela nos incomoda. Está declarando aqui que o Senhor Jesus morreu, e ele morreu com um propósito para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas a partir de agora vivamos para aquele que por nós morreu, isso significa que se ele morreu por nós, ele agora tem o direito legal sobre nós, ele agora nos comprou com esta morte pelo seu sangue e cada um de nós não é mais de nós mesmos, mas agora nós pertencemos àquele que nos comprou, amém? Não é maravilhoso? É maravilhoso! mas é mas é quebrantador porque é uma palavra para nos quebrantar mesmo não há vida para nós quando vivemos para a nossa própria vida nós nascemos para o nosso Deus amém? isso é tremendo Isso é tremendo. Queridos, a busca pela glória de Deus deve ser colocada muito acima da busca do nosso próprio bem. A busca pela glória de Deus deve estar acima da busca pelo bem do outro. Observe bem isso. A busca pela glória do nosso Deus deve estar acima de buscar o nosso bem, o nosso bem-estar e até mesmo o bem-estar do outro. Queridos, quando nós estamos ministrando a salvação para alguém, nós não estamos ministrando primeiramente, entenda bem, primeiramente por causa do bem que se dará na vida do outro. Nós estamos ministrando essa salvação para que o nosso Deus seja glorificado. Primeiramente, é a glória para Deus. Por quê? Porque ninguém nasceu para ser salvo. Ninguém foi criado para ser livrado. Nós fomos criados primeiramente para o louvor da glória do nosso Deus. Aleluia! Isso quer dizer que mesmo que não existisse a condenação, mesmo que não existisse o pecado, mesmo que não existisse Satanás, mesmo que não existisse o mal, ainda assim existe o nosso Deus e digno, eternamente digno de ser glorificado. isso é tremendo não é verdade? porque queridos nós sabemos o quanto as questões do mal nos colocam como centro porque nós sentimos a necessidade e toda pessoa necessitada torna-se o centro das atenções Mas nós precisamos entender que antes mesmo de qualquer coisa, observe como a palavra diz em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Se você ler esse trecho de Efésios 1, você vai entender uma coisa extraordinária, profunda, sublime, nobre e eterna. De que o nosso Deus... Já havia nos predestinados para que nós sejamos pessoas separadas, pessoas. É, nós sejamos seus filhos santos, irrepreensíveis, para estarmos perante Ele. Você observa que já havia um propósito muito anterior a tudo que hoje existe. Um propósito anterior à queda do homem. Um propósito anterior a satanás e ao pecado. E esse propósito inclui de que nós estaríamos perante ele para o louvor da sua glória. Isso é sublime, isso é tremendo, isto é soberano. Amados, observe como a palavra do Senhor nos chama para buscar essa glória de Deus. Observe o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. O que diz lá? É um texto bem conhecido nosso. Lá diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós nascemos para buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, buscar o governo, buscar a O domínio, buscar a autoridade de Deus. Porque buscar o seu reino atende ao interesse de Deus. Buscar o reino de Deus é viver para a glória de Deus. E agora observe, todas as demais coisas serão acrescentadas. Observe, amados. Quando nós acertamos nossa vida, com o princípio de buscar a glória do nosso Deus, todas as demais coisas estarão acertadas. Aleluia! Queridos, o que desordena nossa vida, é não buscar primeiro a glória do nosso Deus quando vivemos para a sua glória, todas as demais coisas que dizem respeito às nossas necessidades, serão ordenadas pelo nosso eterno Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Observe bem algo muito interessante. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 2, O Senhor fala àquela nação dizendo assim, considerem os seus caminhos. Eu quero que vocês acertem o caminho de vocês. Acertem suas vidas. Coloquem em ordem suas vidas. E aí Ele vai dizer uma coisa muito interessante, sabe o que é? Ele vai dizer assim, vocês estão comendo, mas não estão fartando, mas não estão se satisfazendo. Vocês estão bebendo, mas não estão se sedentando. Vocês estão tendo roupa para vestir, mas vocês não estão se aquecendo. Vocês, agora eu acrescento aqui, dorme em colchão king size com travesseiro de pena de ganso, mas não descansam. É interessante o que o profeta está dizendo, porque ele está falando algo muito tremendo, ele está dizendo assim, você não está deixando de ter o que vocês possuem, mas o que vocês estão possuindo não os satisfazem. É tão interessante isso. E ele prossegue dizendo, olha, vocês plantam, até que plantam muito, mas vocês na hora de colher, colhem pouco. E o que vocês colocam no bolso, é um bolso furado. Não é que vocês não têm dinheiro, vocês têm dinheiro, mas no final da semana, no final do mês, você fala assim, Gente, nem parece que eu recebi hoje o aumento. A coisa se esvai, a coisa some. E sabe como o Senhor vai dizer? Ele vai dizer assim, sabe por que estas coisas estão acontecendo? Porque cada um está tão voltado para a sua própria casa e abandonaram a minha casa. Por causa da minha casa é que o, o, a terra, a terra, está segurando o fruto, retendo o fruto. Porque vocês abandonaram minha casa? é que a nuvem está retendo as águas da chuva. Sabe o que isso significa, amados? Que todas as coisas da nossa vida ficam totalmente desgovernadas e desordenadas, amados. E não é por falta de esforço, não é por falta de dedicação. Não é que não estamos tendo as coisas, estamos tendo, mas essas coisas não estão nos satisfazendo. Quando ele diz assim, você come, mas não satisfaz. Você bebe, mas tem a sensação de que parece que não bebeu. Continua com sede, continua com fome. Observa queridos, tudo, tudo se desordena até o metabolismo se desordena, porque come e não satisfaz. Tudo na vida se desordena. E por que isso aconteceu? Porque vocês não estão mais buscando a minha glória. Porque é justamente nesse capítulo que ele vai falar sobre a glória da última casa. Enquanto cada um está voltado para sua própria casa. Nós começamos a entender pela própria palavra, amados, pela própria palavra, que a glória de Deus ela equilibra todas as áreas e traz saúde a todas as áreas. Assim como, não viver para esta glória, desordena, desequilibra e adoece todas as nossas demais relações. Queridos, o ministério do Senhor Jesus, foi todo Ele para a glória de Deus. E para a glória de Deus significa que, não foi um ministério para atender as necessidades das pessoas, foi um ministério para satisfazer a vontade de Deus. Em João 4,34, Jesus diz assim, Uma comida eu tenho para comer. E essa comida é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. E lá no capítulo 17 de João, versículo 4, Jesus diz assim, Te glorifiquei na terra, observe, eu te dei glória, Pai, completando a obra, tu me deste para fazer. O Senhor Jesus, em tudo o que fazia, era norteado pela glória de Deus. A glória de Deus era a sua origem, a glória de Deus era o seu destino. Quando Ele atendia a alguém necessitado, Ele assim o fazia, para que o nome de Deus fosse glorificado. Primeiramente, ele fazia porque Deus lhe havia dito para fazer. Não há nada que Jesus realizava, não há nada que Jesus ensinava que era dele mesmo. Mas ele só ensinava as palavras que Deus lhe havia ensinado. E ele só operava milagres, E Deus ordenava para que ele operasse. Por quê? Porque Jesus não estava ministrando, ensinando, operando para que ele pudesse ser conhecido. Mas o Senhor Jesus assim realizava para que o nome de Deus fosse glorificado. E o nome de Deus só é glorificado quando é Deus quem faz a obra. O nome de Deus é glorificado quando as palavras são de Deus. Por isso Jesus disse bem assim, lá em João 5,19. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. E tudo o que eu faço, primeiro eu vejo o Pai fazendo. E então eu faço igual. Igual. Porque ele mesmo disse, eu não vim de mim mesmo, eu fui enviado pelo Pai. É tremendo, amados. Quando nós começamos a olhar as escrituras e ver que em todas elas há um chamado de Deus para que a nossa vida se ordene ordene no sentido de, primeiro, para quem você é, e para quem você vive, e todas as demais coisas da nossa vida, seguem, essa ordem, enquanto não for, bem ordenado para quem eu sou e para quem eu vivo todas as coisas que me acontecem ficam um caos uma desordem por isso eu gostaria que você abrisse a bíblia por favor comigo Dessa vez eu gostaria que a gente pudesse ler Romanos capítulo 1 A partir do versículo 18 E aqui Romanos 1,18 Vai nos trazer algo muito Oportuno para os dias atuais em que vive a nação brasileira e muito oportuno para esse momento, agora que estamos compartilhando essa palavra. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça você vai começar a observar aqui amados uma desordem que começa na relação vertical do homem com o nosso Deus de Deus com conosco E aqui ele vai começar a falar sobre a sua ira ser contra a impiedade e a injustiça. Essa impiedade é na verdade falta de temor, ausência de temor. Dos homens que detêm a verdade, detêm a verdade é, eles seguram a verdade e soltam a injustiça trocam a verdade pela injustiça. Veja agora o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, observe, os atributos invisíveis do nosso Deus, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são indesculpáveis, inescusáveis. Agora atenta para o versículo 21. Porquanto... Tendo conhecido a Deus, observe agora, amados, isso aqui é a parte mais forte que eu considero desse texto. Observe. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Observe. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou nos desejos dos seus corações, a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu desvio. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, odiosos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, Que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que as praticam. Amado, isso aqui é uma descrição forte, nua e crua do que nós estamos vivendo nesses dias, você concorda? E onde é que tudo isso começa? Observe, o que nós estamos lendo aqui agora é uma lista de uma desordem e de um caos, E de onde procede essa desordem, este caos? Procedem do momento em que... Tendo conhecido a Deus... Não o glorificaram como Deus. Versículo 21... Tendo conhecido a Deus... Não o glorificaram como Deus. E eu queria agora apresentar a vocês alguns textos das Escrituras que nos ajudam a compreender o que significa glorificar. Como Deus, aquele que eu conheço ser Deus, entenda bem isso, amados. Eu estava meditando sobre isso, e ouvi o peso disso, e a seriedade disso. Todos nós conhecemos a Deus, numa medida ou noutra, o Brasil conhece a Deus, numa medida ou noutra. Eu ouso dizer que as nações conhecem a Deus, porque o próprio texto diz que pela pela criação, o nosso Deus é revelado e é conhecido. Então eu posso concluir que conhecimento em relação a Deus, ainda que difere em medida e em graus, mas todos têm. A questão central agora aqui é, Mas nós o glorificamos como Deus? Você o recebe em sua casa como de fato quem ele é? Será que eu o tenho em minha vida como Deus? Porque eu posso conhecê-lo, mas não tratá-lo como Deus. Eu posso conhecer a Deus, mas não recebê-lo como Deus. Eu posso ter um conhecimento de Deus, mas não conviver com Ele como Deus. E aí nós nos encontramos no que eu chamo de um ateísmo funcional. Não é aquele ateísmo de dizer que não crê em Deus, porque nós todos cremos, mas é aquele ateísmo funcional, ou seja, nas questões funcionais da vida, nós não nos relacionamos com Deus como Deus. Se Ele é quem Ele disse, nós estamos precisando acertar nossos caminhos com Ele. Se Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, se Ele faz o que a Bíblia diz que Ele faz, então todos nós como igreja, neste lugar, onde quer que esteja ouvindo essa palavra, precisamos aprumar nossa vida com Ele. Porque ele será glorificado não simplesmente porque nós o conhecemos, mas ele é glorificado porque nós o temos, porque nós o recebemos, porque nós nos relacionamos com ele na qualidade de quem ele é. Então eu queria só mencionar algumas coisas aqui. Primeira. Malaquias 1,6. Se ele é quem ele é, se o temos como ele é, primeira coisa é... Temor A palavra do Senhor ao seu povo amados É uma palavra que diz assim Se eu sou pai Como vocês dizem que eu sou Onde está o temor para comigo? E se eu sou o Senhor Como vocês dizem Onde está então o respeito? Para comigo. Amados, nós glorificamos a Deus quando o tememos. O nosso Deus é glorificado em nosso temor. Você concorda? Porque, queridos, olha, se você sabe que você está na presença de Deus... Onde quer que você esteja, dentro da tua casa, dentro do banheiro, dentro do escritório, dentro do consultório, dentro do ônibus, dentro do carro. Se você sabe que em todo o tempo você está na presença de Deus, há um temor no coração. Você o teme, você o teme, você o respeita. E isso o glorifica porque não é, não é uma questão de somente conhecer, é o que o texto diz aqui, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e eu diria que agora, temer a Deus é glorificá-lo como Deus. Segunda coisa, crer em Deus é glorificá-lo como Deus não é tremendo? Observe o que diz Marcos capítulo 6 versículos de 4 a 6 é interessante esse episódio Marcos 6 de 4 a 6 o Senhor Jesus chegou em Nazaré e Ele começou a anunciar as maravilhas do reino e Ele começou a operar a operar curando os enfermos mas existiam pessoas ali que conheciam Jesus desde pequeno, porque Jesus foi criado em Nazaré e eles não honraram Jesus eles não o honraram o Senhor Jesus chega a dizer que profeta não tem honra dentro da sua própria casa por quê? porque Jesus estava na casa dele mas aquelas pessoas não o receberam como Messias, não o receberam como Salvador, não o receberam como Deus, não o receberam como alguém que tinha poder sobre demônios, sobre enfermidades. Não, eles não creram. A Bíblia diz que por causa da incredulidade, Jesus não pode realizar milagres mas somente algumas curas. A incredulidade é uma desonra. Queridos, queridos, é tão maravilhoso para o nosso Deus saber que nós cremos nele, crer em Deus. Observa bem eu fico olhando assim, sob o ponto de vista de Deus, se eu fosse Deus, e eu olhando para pessoas, que estão em circunstâncias, tão adversas, tão difíceis, mas mesmo assim, diante de tanto deserto, diante de tanta sequidura, diante de tanta coisa, sem, sem saber por onde, sem ter recurso, e essa pessoa, continua crendo em Deus, O nosso Deus é glorificado. Queridos, há um texto que eu considero tão tremendo, ali em Hebreus 11, 16, quando o Senhor diz assim, que Ele, Deus, não se envergonha daquelas pessoas que creem nele. Não se envergonha. Não se envergonha. O Senhor Deus, eu diria, Ele tem o contrário da vergonha. Ele tem orgulho. Orgulho, entendo orgulho aqui. Ele sente-se honrado de saber que pessoas creem nele a despeito de qualquer tribulação. Seja o que for. E aí eu volto a mencionar esse cântico aqui que nós cantamos. Seja o que for. Se Ele vai me curar, Ele é Deus, e eu continuo crendo que Ele é Deus. E se Ele não vai, isso não afeta a minha fé, porque minha fé não repousa sobre aquilo que Deus faz, a minha fé repousa sobre aquilo que o nosso Deus é. E eu creio nele, Ele é glorificado. Ele é glorificado. Seria até bom se os irmãos aqui desse cântico trouxessem esse cântico de novo. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos aqui para trazer esse cântico novamente. Queridos, em Mateus capítulo 7, versículo 21, observe, Mateus 7, 21, Jesus diz assim: Vocês me chamam Senhor e Senhor, e eu sou, só que vocês não fazem a minha vontade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a obediência é uma forma de glorificar o nosso Deus porque se eu reconheço que o seu nome é Senhor mas eu só o glorifico como como Senhor amados, saber que ele é Senhor é uma coisa glorificá-lo como Senhor é outra quando eu o obedeço eu estou glorificando como Senhor tremendo isso a palavra do Senhor diz em Mateus 5,16 que quando nós somos luz nós vamos glorificá-lo porque as pessoas vão ver a nós que somos a luz e vão glorificar ao nosso Deus que está nos céus A palavra do Senhor diz que quando nós damos frutos, João 15,8. Quando nós frutificamos, o nosso Deus está sendo glorificado. Tremendo, tremendo, tremendo isso. Em 1 Coríntios 6,20 diz que quando nós santificamos o nosso corpo, e não usamos nosso corpo para a lascívia, a prostituição, a luxúria, a malícia, quando nós santificamos nosso corpo, ali está escrito que o nosso Deus está sendo glorificado. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Amados, a palavra do Senhor diz em 1 de Pedro 4:11, que quando nós falamos as palavras que são de Deus, e quando nós servimos uns aos outros no poder e na força de Deus, nós estamos glorificando o nosso Deus. Oh, aleluia! E eu quero encerrar falando algo muito tremendo aqui, e eu diria que é algo no nível tão, tão mais profundo de tudo isso aqui. Sabe o que é? É assim. Quando nós nos alegramos em Deus nós estamos glorificando o nosso Deus porque isso é mais tremendo e profundo porque amados, veja que coisa linda você chegar e dizer assim Senhor Deus mais vale um dia em tua presença do que mil dias em qualquer outro lugar imagina, tenta tenta imaginar o Senhor Deus recebendo isso, você dizendo assim, mas vale estar, nem que seja na porta da tua casa, do que habitar nas tendas da iniquidade, dos pecados e dos prazeres. Não tenho prazer em ninguém mais, e em nada mais, senão em ti, em ti somente. Ele está sendo glorificado. Você sabe uma declaração que para mim, enche o coração do nosso Deus de honra e de glória? É a oração do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que coisa linda, Deus olhar para essa igreja agora nessa manhã de domingo e falar assim, olha ali, está ali um povo que não depende da figueira florescer. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, todavia eu me alegrarei em meu Deus, o Deus da minha salvação. Glória, 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 glória Amados, olha Essa paixão por Deus Essa paixão pela sua glória É o combustível da nossa vida Você só vai recomendar para os outros aquilo que você aprecia. Não é verdade? U uh! em sua vida vai ser assim: ó, não. Deixarei de falar e de testemunhar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Não deixarei de falar e de testemunhar deste Deus, deste Deus, em quem me alegro. Em quem me me alegro vamos declarar esse cântico vamos ficar em pé vamos declarar esse cântico esse cântico faz muito sentido agora nesse momento
1: se Deus fizer Ele é Deus, mas se fechar Continua sendo Deus se a doença vier Está firmada Nas coisas que Podes fazer Aprendi A te adorar
0: amada o salmo 50 versículo 23 diz assim eu sou glorificado quando vocês me oferecem sacrifícios de ações de graças Senhor nós te damos graças te damos graças porque te conhecemos te damos graças porque fomos alcançados pelo teu amor te damos graças porque fomos alcançados pela tua grande redenção te damos graças como diz a tua palavra em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus te damos graças em todas as circunstâncias pelas quais estamos atravessando te damos graças não te damos graças pelo mal mas em meio ao mal te damos graças Minha boca não vai murmurar, não usarei meus lábios para maldizer. Te dou graças pelo teu poder. Te dou graças pelo teu cuidado para conosco. Te dou graças porque os teus ouvidos estão inclinados para o nosso clamor. Te dou graças porque tua mão não está encolhida, a tua mão está estendida para nos abençoar. Te damos graças, porque ainda que a nossa Mãe, nosso Pai nos abandone, o Senhor jamais nos abandonará. Te damos graças pela Tua Palavra, Te damos graças pelo Teu poder, Te damos graças pelo Teu propósito. Te damos graças pela tua presença. Te damos graças pelo cuidado como o Senhor tem nos conduzido nestes dias. Te damos graças pela tua paternidade. Te damos graças pela graça, maravilhosa graça derramada sobre nós. Te damos graças pela misericórdia que se renova a cada manhã. Te damos graças porque ainda que o choro dure uma noite, a alegria com certeza virá ao amanhecer. Te damos graças porque Tu és conosco em todo o tempo. Te damos graças, porque ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Te damos graças por esta casa ministerial, te damos graças pela vida desta igreja local, te damos graças por cada família aqui representada, te damos graças porque vivemos nesta geração, te damos graças porque os nossos olhos vão ver a manifestação da tua glória neste recinto te damos graças pelos milagres que serão em nosso meio manifestos, te damos graças pelas curas, te damos graças pelo livramento, te damos graças pela provisão, te damos graças porque o Senhor é conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos, te damos graças porque o Senhor morreu, mas vive eternamente, te damos graças porque nós fomos comprados com sangue e fomos constituídos em reis e sacerdotes que reinarão contigo na terra, te damos graças, te damos graças, queremos nos voltar para ti nesta hora e dizer, Aquele que está sentado no trono, seja a honra, seja o louvor, seja a glória, seja o domínio, seja a força, seja o poder, sejam as ações de graças pelos séculos dos séculos. Amém! Amém! Amém
1: uh! Uh! Uh!
0: Uh! Oh, Aleluia que que O amor de Deus. Deus Oh amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com teu coração agora, seja com a tua casa, seja com a tua família, desde agora e para sempre, amém, amém, amém. Vá na paz do Senhor Dê um abraço aí A pessoa que está próxima de você Bendito seja o nome do Senhor